0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están este martes 13? Cuidado, si son supersticiosos. ¿Sabes por qué el martes 13 es de mala
1: suerte? Porque entre más me acaricias, más me embruteces. ¿Qué me acuerdas? <risa> pues sí, ¿no? Digo, así se cuando te dicen, así, sí, suavecito? Dicen por ahí suavecito. Que
0: un martes 13 fue el día que se hicieron bolas todos en la Torre de Babel
1: con, con los idiomas. Bueno, también dicen que es 13 porque en la mesa de la última cena había 13 invitados y el número 13 se convierte en un mal día, bueno, de mal aseado. Total, ¿tienes
0: disonancia cognitiva, amigo? Porque él pues no dice
1: que todos los que no seguimos su cuento... Pues somos disonantes... Cognositivos. Cognositivos, no, más bien yo soy este tripiciesco, ¿eh? O sea, me se me atoran los tres pies, siempre me ando dando trompezones. Ay, ay, ay. ay, ay Oye, pues bueno. ¿te estuvo chido el beso de Gatel, ¿no? Pues es su vida personal ahí, sí si no me... Pues sí, digo, está bien, pero mira... Si me... Bueno, vamos bueno. a hablar del robo de medicinas. Traes algo tú en tu columna. Así es. Oye, y por eso, porque mi doña austeridad es bastante supersticiosa, dijo, hoy de la cama no salgo. Papito. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación.
0: Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo más. y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos, rechete
2: bien! Momento Financiero.
0: Ayer que estuve aquí, yo solo con ustedes les eh, mencioné. Comentamos ampliamente sobre el supuesto robo, o no de los medicamentos para niños contra el cáncer por primera vez el señor Mauricio Flores Arellano aprovecha un día de ausencia ¿Ah, sí? de este programa porque trae hoy una columna muy documentada en el periódico La Razón sobre este tema ¿por qué no nos platicas amigo qué traes qué traes con
1: el tema del de robo de medicinas de niños con cáncer que es un verdadero escándalo fíjate que está bien raro es así como haberse robado uno de los tres Ferraris dorados que hay en México o sea a ver Empecemos por el por el final para empezar a llegar al principio. Uh -huh. El final es si te robas esto, es para venderlo, ¿no? Supongo. Uh -huh. ¿Ah? Porque tiene un alto valor. Pero pues, no lo puedes vender así como así, lo sí. decía yo ayer aquí en el programa. Sí, claro, porque necesitas una red en frío. Pero además tiene lo que le llaman la trazabilidad que ha sido debidamente expuesta por las asociaciones de padres con hijos con cáncer. Uh -huh. Es decir, cada ampolletita trae una serie de códigos de barra y se sabe perfectamente dónde estuvo, quién tuvo. ...y dónde estuvo... ...entonces por lo tanto... ...pues en el momento en que llegase al mercado negro... ...quien te lo ofrezca por Facebook... ...en ese mismo momento agarras... ...ves el número... ...o incluso un poquito de labor de investigación... ...van a un mercado donde se venden medicamentos... Eh, ...así robados de Roberto... ...allá en la San Felipe del Jesús... ...este vas un domingo... ...compras tu lote y dices... ...mira este güey... y ...lo, haga, lo apañas y le sacas la sopa de quien se lo vendió... ...y llegas a los culpables... Pero a ver, esto está muy raro, porque entraron estos productos sin registro sanitario a México. Por lo tanto, no pueden ¿Sí entrar. Entraron? A ¿Sí entraron? Sí. ¿Y sabes por qué entraron? Porque hubo testimonios de fotografías, pero sin embargo la cosa es si salieron o no salieron del recinto aduanal del aeropuerto. Ahí es donde empieza la primera duda. Ahora, pues si ¿estos no salieron, entonces no hubo robo. Estos productos debieron haberse ido a bodegas resguardadas por la importancia que tenían. No fueron, fueron una empresa que se llama Novag, que es este del señor Santiago Bojalil, que es este, pues proveedor de muchos productos para el gobierno federal, por cierto, pero no tiene ni las condiciones ni la seguridad. Mínimo era para que tuvieran ahí una patrulla de, de la policía de aquí de Tlalpan, mano. Pues amigo. Ah, eh, ándale de la
0: bancaria, de la policía bancaria. De la policía bancaria. Bueno, en este caso, amigo, es un tema, es un tema delicado porque dudas hay por todos lados, y el presidente de la República hoy en la mañana ver, habla
1: de un sabotaje. A ver, viene, viene, a ver. ¿Yo a poco yo lo saboteé?
2: Porque estamos buscando solucionar en definitiva lo del abasto de eh, medicamentos para niñas, niños con cáncer. Ha habido eh, mucho sabotaje de parte de las empresas que abastecían los medicamentos al gobierno. Estamos hablando de intereses creados se les compraban a estas empresas a 10 empresas como 70 mil millones de pesos entonces eh, vendían al doble, al triple del de valor de las medicinas no abastecían se robaban el dinero de las medicinas por eso no había abasto en los centros de salud en los hospitales y estaban completamente articuladas al gobierno no había frontera entre funcionarios y empresarios encargados de la venta de medicamentos
1: a ver, pero ¿entonces no había o no hay o qué? No, la pregunta es si había rateros, pues ¿por qué no los enchiqueraron, sí, no? Sí, así, pues, así de fácil, digo, a ver, si se robaban la lana y hay pruebas, pues no sé entonces qué han estado esperando dos años pues, para no meterlos al botiquín, aplicarles mínimo el operativo tamal. ¿Cuántos meses va? Sí, ¿sabes ¿cuál, es ¿Cuál es el operativo, el operativo tamal? tamal? Sí, sí, cuáles, sí, ¿cuál sí cuál primero es? te meten el chile, te envuelven, te envuelven y vas al bote. <risa> sí, pero ni eso, o sea, neta.
0: El presidente acusó hasta los periódicos sí. O sea, ya te contestó
1: Máquinas, a ver De ¿Qué, estar qué?
0: involucrados en el desabasto de medicamentos
1: A ver, yo me los chingo
2: También muy difundido en los medios de comunicación Porque aunque parezca increíble Hasta los periódicos Tenían que ver con el negocio De la venta de medicamentos Entonces los entiendo bien Están molestos porque ya se acabó la robadera entonces les digo a los padres como lo dije ayer a las madres de los niños con cáncer que estamos buscando resolver en definitiva el problema y sentimos que hay bloqueos y tienen tentáculos en otras partes ...porque son monopolios que existen en algunos casos transnacionales. Acerca del robo de estos medicamentos... ...ya se tiene avanzada la investigación... Eh, ...ya pronto vamos a tener resultados.
1: Oye amigo, ¿tú te llevaste algún medicamento? ¿Tienes tentáculos? Pues este, pues sí, la verdad sí, me, así me conocen en algunos lugares, porque pues, de repente ya sabes uno que es travieso, ¿no? Ay. Este, Pero bueno, para darles un ejemplo de todo esto, está aquí medio canijo. A final de cuentas, hace ya tres, cuatro, seis meses, el gobierno argentino ordenó que se paralizaran productos de estos mismos laboratorios de Quemex porque se echaban a perder.
0: Seguimos comentando de esto. Regresamos. Canal 76 de ICI de lunes a viernes 4 de la tarde en Spotify. Bueno, amigo, el caso es que el gobierno no asume responsabilidad de nada. O sea, cuando no es un complot, es un robo. Cuando no es un robo, son los medios. O sea, Oye. el presidente incluso hoy dijo, no podemos decir cómo lo vamos a resolver. Todo es culpa de otros. El presidente echa la culpa también a empresas nacionales y extranjeras que bloquean al gobierno, es lo que estabas diciendo.
1: Pues sí, finalmente, pues es como cuando llegas a la escuela, no llevas la tarea y dices, no maestra, lo que pasa es que el perro se comió mi tarea, ¿no? <risa> <risa> el perro tiene la culpa de no haber hecho tu chamba. Este, a ver, si estaban los productos oncológicos suponiendo que estaban ahí en este almacén, ¿por qué no había un resguardo firme? Pero además otra cosa. ¿Por qué si llegaron, porque está así reportado en los medios y por parte de las asociaciones de padres de familia, desde junio pasado, ¿por qué no se empezaron a distribuir inmediatamente, siendo algo urgente? ¿Por qué es, no llegaron al almacén del Seguro Social, ni del liste ni de ninguna otra institución? Ahora, tú lo has dicho, es urgente. Y como es urgente, porque además es muy
0: visible por los... Pobrecitos niños con casa. Lo digo en serio, no lo digo en mal plan y peyorativamente, pero realmente es un dolor niños, espantoso. Es un dolor espantoso. Pero bueno, pues como esto hay que dejarlo por ahí en el nivel del complot y en el nivel
1: de la sedición, Ajá. que fueron los, los, las empresas que antes nos vendían muy caro, pues ya no les están comprando, yo recuerdo, desde marzo del año pasado. Y esto lo importaron ellos, ahí no tiene nada que ver ninguno de los que las fabricaban. Pero ningún? eso sí,
0: amigo, pero eso sí, todavía no hay vacuna del COVID, pero, pero ya están presumiendo de que ya estamos comprándolas. Ah, caray, sí, yo creo que.
1: A
3: ver, viene, viene, viene. A ver, quiero verlo, quiero verlo vamos a recibir 51 millones de dosis de COVAX, 34 millones de Pfizer, hasta 34 millones de Pfizer, hasta 77 millones de AstraZeneca y hasta 35 millones de Cancino. Lo que van a encontrar en la tercera columna es si en el proceso de vacunación se requiere dos dosis o se requiere una, como fue justo mencionado hace unos segundos, CanSino requiere una sola dosis y el resto de las tres farmacéuticas requieren una doble aplicación de las dosis. En la última columna se encuentran el número de personas que serían vacunadas e inmunizadas a través de esto para un total de 116 hasta 116 millones de personas por 198 número de dosis. El valor total de la compra de la adquisición de estas vacunas es de eh, 1.659 millones de dólares, al tipo de cambio de hoy de 21.21 .21, es equ equivalente a 35.153 a, a 35, eh, millones de pesos como fue dado a conocer la semana pasada, hicimos la primera, el primer pago de un anticipo de 159 millones de dólares un poco más de 6.000 mil millones de pesos eh, y vamos a hacer anticipos adicionales por 92 millones de dólares en noviembre y 68 millones de dólares en diciembre.
1: Oye, amigo, a ver. Creo que aquí las cosas están mostrando el nivel de absurdo que estamos llegando en materia de salud. Y no porque esté mal comprar, incluso por anticipado, la vacuna que todavía no hay. No. no todavía no. Digo, está la de Sputnik, ¿no? ¿Tú sí vas a querer la rusa? No, 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 no. ¿No, ¿No quieres que te apliquen no. la rusa? Por supuesto que no, ni de loco. ¿No? Pues está buena... Así, así, como cohetes punic hacia la Yuri Gagarin, güey. Pero bueno, aquí la cuestión es que ya están pagándolas. El asunto está en que se les está haciendo bolas con los medicamentos que no hay. Y peor tantito, a ver, si robaron productos así tan importantes como los oncológicos, ¿qué va a pasar cuando lleguen los gastrointestinales, las pastillas anticonceptivas que va a comprar la UNOPS? Y que van a llegar al puerto de Veracruz y el quien sabe los va a agarrar y los el va... El quien sabe. El quien sabe lo va a introducir. Salga la redundancia. Lo va a introducir a algunos lugares del país. ¿Van a llegar esos cargamentos? Bueno, pues vamos a hablar aquí, mi amigo el ruso Gargarín y
0: un servidor Ay. de otro tema. Defiende, defiende la Secretaría de Hacienda los fideicomisos. Fíjate, este todavía no es un capítulo terminado. No, falta el Senado, ¿no? falta el Senado por aprobar. Pero ¿cómo estarán las presiones, amigo? ¿Cómo estarán las presiones y cómo estará impactando en la opinión pública todo lo que estamos comentando aquí, pues en nuestros espacios y en los medios impresos sobre el tema de los fideicomisos? Que ayer el Secretario de Hacienda y Crédito Público Subió un video de 7 minutos para explicar por qué se suprimen los fideicomisos. Vamos sí, a ver, vamos un, a ver, vamos a ver un, una parte de este video.
3: Hola, buenas tardes. En las últimas semanas hemos asistido a una discusión muy álgida sobre si la posible desaparición de los fideicomisos va a afectar los recursos que van a programas tan importantes para el país como educación, cultura, ciencia, deporte, salud, protección de víctimas. Yo he venido insistiendo en cada oportunidad que he tenido que la desaparición de los fideicomisos no va a poner en riesgo un solo peso de los recursos que llegan a estos programas. Sin embargo, estamos convencidos de que esta es una preocupación legítima y que por lo tanto requiere una explicación adecuada y es parte de lo que voy a tratar de hacer en estos, en estos minutos. Permítanme empezar por señalar que cuando uno ve cómo se ejecuta el gasto, hay dos mecanismos básicos a través del cual el recurso público sale a los diversos programas. Uno es el presupuesto, es decir, una dependencia, por ejemplo, la Secretaría de Comunicaciones y transporte o la SEP, hacen el pago a un proveedor, etcétera, Y lo que hace esa secretaría, esa dependencia, manda una orden de pago a través de la TESOFE y de ahí cae directamente a, al beneficiario último. El otro mecanismo es a través de un fideicomiso, cuando la misma dependencia ordena a la tesorería que vaya a un pago a un fideicomiso, el dinero se queda ahí y después el fideicomiso hace un pago. Para ser completamente claros, la mayor parte de todo el gasto, por mucho, se ejecuta a través de la vía, pre, eh, de la vía presupuestal.
1: A ver, la explicación aquí básicamente del secretario es que los fideicomisos son intermediarios y no sirven. No son intermediarios. No Son intermediarios. Son instrumentos que sirven para inversión de objetivos específicos. Para ordenar la distribución de objetivo, de recursos para objetivos específicos. Ahora, a lo mejor yo le podía comprar al secretario cuando dice, bueno, es que luego el dinero ahí se quedaba y obviamente pues no siempre se ejercía, se quedaban sentados sobre los recursos, así como 700 veces cuando vas a pueblo porque <risa> ya no haces nada. Este... Pues sí, puede pasar eso, pero para eso están los consejos de administración de los fideicomisos para que se propugne en la debida aplicación de los mismos. Bueno, ¿y qué creen, amigos y
0: amigas? ¿Qué? ¿Se acuerdan de Marielena Vázquez Álvarez, perdón, Marielena Álvarez Builla, Builla. o Builla, ah. directora Builla de Conacit. Ajá. Ella es una de las principales impulsoras de la desaparición de fideicomisos. Ahorita que regresemos del corte, okay. vamos a tener datos de un periódico de circulación nacional
1: que documentó cuánto dinero recibió ella como investigadora de los fideicomisos no, bueno, que ahora pero, quiere desaparecer. No, pero pues es que ya llegó a donde quería llegar y además, ahí comen revien. Acuérdate que también hubo algunos periodicazos muy divertidos. Ah, con el comedor también con el ahí, comedor, sí, así, y, sí, no todo. Y el tibón que te gusta. Y Ajá, la ándale, sí, el timbón. Así, órale, papá. No, no, está están buenas las, las comilonas ahí en, en la gente más revolucionaria ahorita que regresemos, y comprometida de este país
0: recuerden canal 76 de Easy, de lunes a viernes 4 de la tarde tenemos tenemos una sorpresa que todavía Pero ya merito ya merito ya merito ya merito vamos a decir una sorpresa se está
1: acercando así
0: gracias gracias a ustedes sobre todo que nos siguen que nos escuchan y que nos ven y que nos Momento financiero economía negocios y finanzas para que todo el mundo les entienda hasta buila Bueno, ¿por qué no vemos esta nota ver, de la bien. primera plana del Universal, amigo? Ahí tenemos bien. y tenemos también los datos. Mira nomás. ¡Órale! 17 millones de fideicomisos. Mientras fue investigadora. Eh, recibió mientras fue investigadora. Entre 2013 y 2015. Ojo. Oh, no estoy diciendo que esté mal. Ella, como investigadora, recibió seguramente. Pues SNI. Eh, Sistema Nacional uh -huh. de Investigadores. Fondos. En fin. Vamos a ver un poco los
1: datos específicos. Ay, de lo que dice recibió que ella. Mira. 17 millones entre 2013 y 2015. Oye, pues sí. La pasó chido. eh O sea, casi de a melón. 200 mil varos Por este. Por año. Este, solo en 2003 2003, 10 millones y bueno, 2014, otros dos milloncitos, y la última vez fue en 2015, yo creo que eso fue la que le hizo cambiarse pues de ahora, partido,
0: ¿no? Ah, y cambiarse de partido y luego llegar y fregarse a los, a los pues sí, sí, a dijo. Los, a los fideicomisos Oye, pero
1: además eso fue como darle de comer este floripondios a los burros, ¿no? Neta, o sea, agarra y la señora dice, no es que la ciencia neoliberal occidentalizado y proimperialista Ok, entonces lleguemos a este acuerdo, hay que pedirle a los ingleses que Newton se disculpe por haber descubierto la ley de gravedad. O sea, no manches, pues por eso a cada rato nos ponemos unos hocicazos bien... Pues mecos, ya andan ¿eh?
0: diciendo por ahí también que los austriacos, ya ven que les están pidiendo el penacho de Moctezuma, andan diciendo ahí los austriacos que les devolvamos vivo a Maximiliano, vivo se lo llamaron, vivo lo queremos. Jau.
1: No, ya, ya, ya también ya tengo en, bueno, eh, en mi carácter de El presidente de, de la república
0: Glanz defendió... Defendió así a la directora del Conacit hoy en la mañana y de paso, de paso defendió a Gatel.
2: Uy. Ya estoy viendo que en un periódico, creo que en el Universal, se le están lanzando a la directora del Conacit porque saben que ella va a informar sobre estos fideicomisos. Ya la están queriendo desacreditar un poco lo que le sucedió ayer en el Senado al doctor Hugo López Gatel, que este, lo maltrataron, que están muy este, molestos, muy enojados, cuando deberían de estar ofreciendo disculpas y apenados ¿no? de todo esto, siguen este, queriendo que se regrese al régimen de corrupción, de injusticias y de privilegios. Pero, en fin.
1: Amigo, ¿de qué diablo se ríe Hugo lópez Gatel? Porque es Gatel el que salió del motel. No digo yo, yo también andaría así de feliz. ¿sí? No, pues, no es, bueno, pues, no mínimo, ¿no? Pues ahí tienen todo. Nada es culpa
0: de esta administración. Todo tiene que ver con un complot. Todo tiene que ver... Con,
1: oye, pero le, el bastón para los palos de ciego que le dio Lili Telles. Lili Telles, qué duro, ¿eh? Le dijo, usted es el virrey de las camas vacías y de los muertos, muertos en, en la casa. casa. Oye, pero además la verdad está en que el señor López Gatel no dijo nada. De los más de 83 mil moridos que va de esta no, pandemia. No, no, no. Y, ni, y ni qué vacilar con eso. No, no, sí, no, no, no Y mira, la no, última... No puedo, por eso digo de que se A ver, la, la última estimación ya renovada que está haciendo la Organización Mundial de la Salud es que van a ser 113 mil muertos, 113 mil muertos en México para febrero. Ya se actualizó un incremento de 14%. Bueno,
0: a ver, pasemos lista en Facebook. Depredador Mercenario
1: Depre, ¿cómo estás? Depre.
0: La recuperación de empleos no se ve como una solución inmediata y siguen colgándose en la medalla de las remesas. Ahorita vamos a hablar de la recuperación del empleo en septiembre, aunque sigue sí, pues, en... muy alecaída la, la, la economía mexicana. Pan, Paco García. Todo parece indicar que el supuesto robo de medicamentos se
1: parece mucho al combate contra el guachicol. Fíjate que sí. O la rifa sin rifa. O la, de la rifa la del tío. O El juicio del hoyo, del hoyo, <risa> <risa> de los soya sin hoyo, perdón, sin los soya.
0: Ay, Dios. Pili Sanz. Pili excelente. Sanz. Marx saldó dinámico. Ahora sí no había comentado por varios días debido a una tragedia familiar, Pili, Ay, Pili. Ojalá y todo esté bien. Te mandamos Ay, un abrazo. Un abrazo. Hoy solo okay. digo que admiro a Lili Telles porque no deja de ser una dama a pesar de haber sido grosera con el rockstar. Pues mira, yo no sé si fue grosera o no. Yo creo que fue eh, dura. Yo, y, y yo creo que. El doctor López Gatel cosecha lo que siembra en el Senado de la República. Y sí, y bueno, pues ahora sí que, como dicen, hay un Dios que todo lo
1: ve. Ere Reina. Todo lo castiga.
0: ¿Qué opinan de lo que dijo Lili Telles a Gatel? Pues lo acabamos de decir, Ere. Gracias por comunicarte. Gracias. Juan Murguía, eh, feliz martes 13. Eh, Paco, ya
1: guerra, saben, martes chavales. 13, martes 13. Entre más me quieres, más contento me pongo. <risa> la escuela chavista sí está
0: presente en nuestra amada tierra, híjole. Jorge Antonio Sánchez, estos empleos con salarios mal pagados. Lauro Ochoa, que se robaron los medicamentos para los niños, ¿en dónde venderán para que ese negocio será secuestro? Ya lo explicó Mauricio, no hay manera de No hay manera. O sea, eso. La, la
1: primera que pongan a la venta en Facebook o en San Felipe de Jesús o en cualquier mercado, en Tepito, los pueden enchiquear. pero miren, en cosas Mike, así. Mike White, Sergio, Sergio Videla desde Tijuana. En YouTube tenemos
0: por aquí a Héctor Mancera, eh, Ari Loe, Enrique Herdes desde Panamá, Skip R AMLO no, está skip. incapacitado de hacerse responsable de sus actos Pues sí, <ríe> es, bueno, que, pues. es que a todo el mundo le echan la culpa menos sus... no, no. no hay un solo un, un solo episodio en donde digamos, oigan, reconocimos nos equivocamos, bueno, es que vamos que necesitamos a
1: soluciones Guillermo Jiménez Estamos Rojas, soluciones.
0: Javier Piñón, Héctor Fernando Leal Eduard Reyes, gracias Alca, Alcatraz Conde Alcatraz Rico González tenemos una pregunta, a ver, ¿creen a ver. que en el sabotaje mundial en contra de la 4T, sí, neoliberales gandallas 4%, no, uh -huh. otro acto de circo 96%, no, 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 bueno, no, 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 conforme no, al no calendario, otro, no el IMSS dio a conocer ayer las cifras de empleo, las cifras de empleo al cierre de septiembre, se crearon en el mes de septiembre 113,850 puestos de trabajo, esta es una buena noticia, pero veamos la comparación y ahí es donde ya... Nos metemos en problemas, amigo, porque pues anualmente el rezago es de 865 mil empleos.
1: Exactamente, y estamos, no estamos aquí sin considerar que hay un millón de empleos, cuando menos necesarios para crear, uh -huh. cada vez que la población empieza a llegar a la mayoría de edad a necesitar a trabajar. Es decir, el déficit de trabajos en el sector formal es de un millón ochocientos sesenta y cinco mil puestos de trabajo. Yo diría que casi dos Tenemos millones.
0: otro cuadro del, Por favor. Del, del IMSS, ahí lo tenemos. Mira, nada más, ahí lo vemos anual y pues ahí vemos que no hay nada que celebrar, amigo.
1: Sí, no, realmente, qué bueno que empieza a rebotar, pero como lo decía uno de nuestros amigos que escribió hace un rato, son salarios bajitos, sí. sin prestaciones muchas veces en el sector informal como se está recuperando el empleo y por cierto, la Organización Mundial del Trabajo dio a conocer un estudio el día de ayer, lo vamos a difundir aquí posteriormente en el que informa que hay Dos y medio millones de trabajos en México que están en riesgo de desaparecer por la desaparición de las empresas.
0: Oye, y el consumo dejó de recuperarse, se recuperó ligeramente en agosto, en julio y en agosto, en septiembre se vuelve a pasmar y la manufactura se debilita. Yo creo que ahí viene el segundo, el segundo golpe, ¿no? Es
1: que este sí es el, el rebrote
0: de o la sea, crisis económica. el rebote por haber abierto la economía después de haber estado cerrada y el rebrote cuando ya las cosas
1: se ven como son y como van a ser. Y por las medidas rebrutas que se han tomado o no se han tomado para impulsar. Bueno,
0: vida. bueno, pues aquí tenemos ya el penacho de Moctezuma en México y el, pen, el señor Mauricio Flores que lo porta <risa> orgullosamente. Nos vemos
2: mañana. Vamos, Momento
0: Financiero.